0: Heute zu Gast der Hüter des Amazon Marketplace und unser Stammgast Markus Schöbel.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon Podcast zum Marketplace.
0: Ich habe auch überlegt,
2: was, was wäre so eine Überschrift für 2022 und eine ganz starke Priorität, die wir verfolgen und die wir auch ausgegeben haben in allen Teams, ist die Verkäufererfahrung zu verbessern. Also wirklich nicht nur für mehr Umsatz und mehr Volumina zu sorgen, sondern eben auch das Vertrauen in Amazon und das Vertrauen in die Tools und die Features und die Services, die wir anbieten.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Es ist ja schon fast eine Tradition. Zum dritten Mal ist er bei uns Gast. Er ist ja der Mann, dem eigentlich dieser Podcast gehört. Ich habe den ja nur geliehen und darf hier Gäste begrüßen und Fragen stellen, aber... In Wahrheit ist es ja sein Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder bei uns bist. Markus Schöberl, moin. Moin Jan, vielen Dank. Aber ich hoffe doch, dass der Podcast eigentlich den Hörern gehört. Ja, das hast du natürlich sehr schön äh, formuliert. Für die machen wir es auf jeden Fall. Ähm, Markus, die Folge, die wir heute aufnehmen, kommt raus Mitte Januar, aber es ist kein Geheimnis. Wir nehmen sie jetzt kurz vor Weihnachten auf und das ist für uns so ein bisschen auch die Gelegenheit, mal zu gucken, vielleicht kurz zu gucken, wie war so dieses Jahr? Was fanden wir auch im Podcast irgendwie an Themen interessant? Und vor allen Dingen, welche Themen tragen sich eigentlich so ins nächste Jahr? Was wird uns im Jahr 2022 beschäftigen? Ich fände es auf jeden Fall spannend, auch nochmal so deinen Blick auf 2021 zu sehen. Das war mhm. ja ein turbulentes Jahr. Was war da für dich so prägend? Was ist hängen geblieben? Was hat so das Jahr dominiert?
2: Ja, Du, äh, nichts Überraschendes, ne? FC Bayern ist wieder deutscher Fußballmeister, Amerika hat einen neuen Präsidenten und äh, ich habe nochmal nachgeschaut. Das Wort des Jahres ist das Wort Impfdurchbruch. Aber du meinst ja wahrscheinlich bezogen auf Amazon, ne? Und den Amazon Marketplace. Also für mich, ich, ich habe wirklich versucht, so eine irgendwie so eine Überschrift, so eine Headline zu finden für das Jahr und es ist mir richtig schwer gefallen, weil irgendwie ist mir eher so ein Bild in den Kopf gekommen, nämlich es ist so wie dieses Flugzeug fliegen, permanent Kurs ändern, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren und dabei aber in MacGyver-Manier quasi während des Flugs das Flugzeug dauernd irgendwie umzubauen und äh, teilweise zu reparieren. Also das ist für mich wirklich das Sinnbild für dieses doch äh, sehr krasse 2021 und äh, bezogen auf Marketplace sind mir so ein paar Themen in den Kopf gekommen. Also zum einen ganz klar die Auswirkungen der Pandemie auch dieses Jahr auf die globale äh, Supply Chain aber auch ähm, eben auf unsere eigenen Fulfillment-Kapazitäten. Eigentlich eine sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, krasse Situation. Wir haben in den letzten zwei Jahren, das muss man sich mal auf der Zunge zeigen lassen, in den letzten zwei Jahren unsere Fulfillment-Kapazitäten weltweit verdoppelt. Äh, und so, ja. Ganz, ganz klein sind wir ja nicht. Also ne, schon auf hohem Niveau nochmal verdoppelt. Und trotzdem hatten wir ähm, auch in 2021 Monate lang mit äh, Anlieferbeschränkungen für Verkaufspartner zu kämpfen, und äh, da auch sukzessive daran gearbeitet, ist, wieder zu verbessern. Ähm, da kann ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, wie es nächstes Jahr aussieht. Aber dass es mir definitiv im Gedächtnis gibt, auch die gestiegenen Kosten in der ganzen Supply Chain, die viele betreffen, ist natürlich ein Thema. Ein anderes schönes Thema, was mir in, äh, in den Kopf gekommen ist, ist tatsächlich auch, dass unser kostenloses Digitalisierungsinformationsportal Quickstart Online so viele User angezogen hat, 20.000 User. Finde ich schön. Ja, haben wir ja auch mit ein paar Partnern an Start gebracht, dem HDE und anderen. definitiven Highlight von diesem Jahr. Und natürlich viele der Erfolgsgeschichten unserer Marktplatzverkaufspartner. Einige davon ja auch dokumentiert in unserem Podcast, der ja auch eine Neuerung war 2021. Ob jetzt Intersport Heindl oder Spice World oder KW Commerce, äh, definitiv. Und dann zuletzt, ja, Stichwort KW Commerce, dieser ganze Aggregatoren-Trend ist natürlich etwas... Ähm, was insbesondere in 2021 ein Thema war und auch weiterhin bleiben wird.
0: Absolut. Also der Goldrausch da ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Das wird bestimmt noch für Aufregung sorgen. Wenn du so auf das Jahr zurückblickst, was ist euch mehr entgegengeschlagen? Eher Frust, Klagen, Verzweiflung wegen Logistikthemen? Du hast die Anlieferbeschränkungen genannt. Oder dann doch eher Dankbarkeit, weil ihr für ganz viele... Unternehmer in, du hast so ein bisschen unseren äh, Intersport-Heindel-Podcast-Gast auch genannt, die dann dankbar dafür waren, dass ihr ihnen in der Pandemie geholfen habt, weiter Geschäft zu machen, weil sie über euch E-Commerce-Geschäft aufgebaut haben.
2: Ja, beides und natürlich auch so wie immer ein bisschen asymmetrisch. Also äh, das Negative ist natürlich, äh, findet man häufiger, hört man häufiger und ist auch, in der Öffentlichkeit präsenter. Wenn wir, was wir ja tagtäglich tun, eben mit Verkaufspartnern auch sprechen, dann haben, waren viele viel, äh, sehr, sehr happy. Insbesondere natürlich auch die, die ähm, vielleicht selber noch ein, äh, ein Offline-Geschäft betreiben und das zum Beispiel aufgrund von Lockdowns nicht aufrechterhalten konnten in der Lockdown-Phase oder da kein Geschäft machen konnten und das aber ausgleichen konnten, wie zum Beispiel eben Intersport-Heindel, ist ja auch schön dokumentiert in dem Podcast, ähm, aber viele haben auch gesagt und, und auch können anhand ihrer Zahlen erkennen, dass es äh, für viele wirklich ein Rekordjahr war in absoluten Umsätzen und, und Volumina. Ähm, aber natürlich und es ist auch äh, das gute Recht jedes Unternehmers, ständig unzufrieden zu sein und auch von Amazon immer noch mehr einzufordern und äh, von daher auch absolut berechtigt, dass es da auch Beschwerden gab, weil wir es halt ähm, nicht jedem recht machen konnten und weil auch Teilweise sogar auf hohem absoluten Niveau, eben manche Unternehmen doch nicht so viel Ware anliefern konnten, wie sie eigentlich wollten, angesichts der sehr stark gestiegenen Nachfrage.
0: Ja, fairerweise muss man sagen, das war natürlich auch eine unvorhersehbare Situation, mit der keiner so rechnen konnte. Jetzt kennen wir die Situation, wir wissen noch nicht so richtig, wie es weitergeht, aber du hast schon gesagt, ihr habt da euch noch mal extrem darauf eingestellt, seit kontinuierlich dabei, auch nochmal eure Logistikkapazitäten auszubauen. Lass uns doch mal ins Jahr 2022 gucken. Ähm, wird uns das Thema da weiter beschäftigen? Wie entwickelt sich dieses ganze Thema FBA, Logistik für Verkaufspartner bei euch weiter?
2: Ja, also ähm, wenn ich habe auch überlegt, was, was wäre so eine Überschrift für 2022? Und da ist mir ein bisschen leichter gefallen, denn tatsächlich eine ganz starke Priorität die wir verfolgen und die wir auch ausgegeben haben in allen Teams, ist die Verkäufererfahrung zu verbessern. Also wirklich nicht nur für mehr Umsatz und mehr Volumina zu sorgen, das gelingt uns, glaube ich, ganz gut und ist uns auch über die letzten Jahre sehr gut gelungen, sondern eben auch das Vertrauen in Amazon und das Vertrauen in die Tools und die Features und die Services, die wir anbieten und insbesondere auch die weitere Verbesserung unserer Kommunikation. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. gibt es aber auch noch einiges zu tun. Und ja, in der Tat, ein ähm, paar ganz konkrete Dinge, Stichwort FBA, da haben wir jetzt dann auch kurz vor Weihnachten noch ein Announcement gemacht zum aktuellen Stand, ähm, nämlich zum einen haben wir angekündigt, dass wir die sogenannten Auffüllbeschränkungen für die Verkaufspartner in FBA sehr stark äh, reduzieren konnten äh, und das ja auch weiterhin tun werden. Wir haben den sogenannten Lagerbestandsindex, das ist ja so ein bisschen die Messkennzahl für uns, aber auch eben für die Verkaufspartner, die den Eindruck darüber geben soll, wie gut oder schlecht ähm, ist denn mein, manage ich den mein Lagerbestand äh, relativ zu meinem Umsatzvolumen und meiner Durchschlag, Durchschlags- und Umschlagshäufigkeit. Den haben wir auf 400 gesenkt und äh, in Kombination heißt es, dass eigentlich weniger als 10% der FBA-Verkäufer überhaupt von irgendeiner Einschränkung betroffen sein sollten ähm, seit Beginn jetzt des Monats Januar. Und darüber hinaus bieten wir halt auch deutlich mehr Hilfestellungen und Informationen. Also zum einen äh, finanzielle Incentives, wenn es darum geht, neue Produkte auf FBA äh, einzulagern, also damit neuen Produkten zu experimentieren. Da haben wir vergünstigte Raten für einen gewissen Zeitraum, ähm, neue Dashboards, neue Infotools, ähm, auch in dem Bereich äh, Auffüllbeschränkungen, also mit ganz klaren Empfehlungen, in welche Artikel in welchen Mengen. Und äh, zum Dritten eben auch mit im Englischen heißt es manage your inventory health, also so ein, so ein, so ein Bereich, wo ich wirklich auch ähm, zum Beispiel Altbestände äh, abverkaufen kann und äh, eben meinen Warenbestand auch kontinuierlich erneuern kann. Also wir versuchen da sukzessive ein Gesamtpaket äh, an den Start zu bringen, was es eben äh, hilft den FBA-Verkäufern, eben auch hilft ihren Warenbestand noch besser zu managen und auf der anderen Seite eben nicht mehr konfrontiert zu sein mit äh, etwaigen äh, Beschränkungen.
0: Was mir dabei so einfällt, habt ihr eigentlich so eine Art weiß ich gar nicht, wie ich es nennen soll, so Seller Advisory Board, wo ihr so mit ausgewählten, relevanten Verkaufspartnern, so aus allen Größen, auch mal solche Themen diskutiert, was denen helfen würde? Oder kommt das eher aus deinem Team, weil die sowieso ja immer wieder mit ihren Verkaufspartnern in, in, in Kontakt sind? Also wie kriegt ihr so ein Gefühl dafür, wo der Schmerz sitzt, ohne dass man jetzt nur irgendwelche Beschwerden <lacht> sich durchliest, die vielleicht hier und da mal kommen? Also Gibt es da irgendeine Art von so wirklich ähm, strukturiertem Austausch, um gerade auf, auf solchen Themen irgendwie noch besser zu werden? Ja, definitiv.
2: Und äh, in der Tat auch die klassischen äh, Kommunikationswege, sei es jetzt das Studieren des Sellerforums, was ist denn da los, was wird da gerade debattiert, als auch Eskalationen und negative Rückmeldungen. Ja, aber man darf nicht vergessen, also ich und mein Team, wir arbeiten ja pro Jahr mit äh, mehreren tausenden äh, Verkaufspartnern zusammen, teilweise über Wochen, teilweise über Monate, wenn man Teil von dem Marktplatz 360-Programm ist, dann eben auch über einen längeren Zeitraum, sofern man damit zufrieden ist. Und da ist es absoluter Bestandteil. Und wir haben tatsächlich auch so Grüppchen von Verkaufspartnern, die von denen wir eben auch wissen, dass sie in bestimmten Themenbereichen sehr wissend sind, sehr erfahren sind. Und auf die gehen wir immer wieder auch zu und holen uns dann auch ähm, Rückmeldungen.
0: Okay. Du hast eben gesagt... Eine Taktik, die es jetzt bei euch auch gibt, ist, dass ihr spezielle Konditionen habt für neue Produkte, die bei euch eingelagert werden. Bezieht sich das auf Produkte, die jetzt für einen Verkaufspartner, die, die er neu hat? Oder ist das so, dass ihr damit auch bestimmte Produktkategorien steuert und die stärker quasi in das Marketplace-Sortiment reinbekommen wollt? Oder gilt das grundsätzlich für jedes Produkt, das ich als Seller neu bei euch ähm, mit aufnehmen möchte? Also grundsätzlich für alle Produkte, die neu auf FBA sind,
2: aber für jeden Verkaufspartner zugänglich. Also jetzt nicht so, nicht so dass wir sagen, oh, uns fehlen hier noch zehn Computermäuse und daher gibt es jetzt einen finanziellen Incentives raus, sondern eben als ein, also die Idee dahinter ist eben, die Schwelle zu reduzieren, mal auszuprobieren, ob sich ein Produkt eben auch, wenn ich es dann auf FBA lege, wirklich besser verkauft oder nicht. Also wir haben da definitiv Zahlen dazu, die kommunizieren wir auch, also im Schnitt wenn ich einen Artikel von ähm, dem Eigenversand auf FBA konvertiere, dann äh, habe ich eine Umsatzsteigerung von 35, 37 Prozent ja, im Schnitt. Aber dennoch, äh, und das ist ja auch äh, Teil des unternehmerischen Kalküls, äh, sagen natürlich manche, okay, hm, aber weiß ich nicht, ob es in meinem ähm, Bereich auch so ist. Und vor allem, das ist jetzt ein ganz neues Produkt, das hat noch nicht mal eine Feedback-Historie soll ich das jetzt wirklich tun ja, und dann liegt es da vielleicht bei Amazon rum äh, oder soll ich es erstmal über meine eigene Webseite verkaufen und so und dass die Idee dahinter ist, eben diese Eintrittsschwelle so ein bisschen zu reduzieren und um eben auch das Risiko zu reduzieren.
0: Ja, okay. Wo wir gerade so über neue Produkte sprechen, ähm, wir haben ja auch in diesem Podcast im letzten Jahr eine ganze Reihe von neuen Produkten und Innovationen äh, mitbekommen. Also mir ist so ein bisschen in... Erinnerung geblieben, der Benedikt Dom mit seinen Kopfkissen, dann mhm. hatten wir die nachhaltige Kosmetik von Nui, wir haben Spring Lane Grills waren dabei. Ähm, es gibt da immer wieder überraschende Dinge. Ich erinnere mich noch so aus unserem ersten Podcast an das Beispiel mit der Holzeule, das du gebracht hast. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal so nach vorne guckt, hast du ein Gefühl, was so im nächsten Jahr die Produkte oder vielleicht auch Produktkategorien sein werden, die noch mal relevanter werden auf dem Marketplace, weil es dann doch vielleicht auch nochmal einen Shift gibt, stärker in den E-Commerce. Also was, was glaubst du, werden so im nächsten Jahr die Produkttrends, die Bestseller sein?
2: Keine Ahnung. Also natürlich könnte ich jetzt auf historischen Daten aufsetzen und versuchen, irgendwelche Trends fortzuschreiben. Aber ähm, das ist ja gar nicht so sehr, wie wir auch unser Marktplatzgeschäft verstehen und betreiben. Denn tatsächlich versuchen wir eher, die Voraussetzung zu schaffen über entsprechende, Tools und Features, so dass eben der Schwarm an Unternehmer da draußen selber entscheidet, okay, fange ich jetzt damit was an und was fange ich damit an und in welche Produktbereiche gehe ich? Und ein Beispiel dafür ist, ist etwas, was wir in Deutschland, ich glaube, im August, September so ein bisschen als Pilot ausgerollt haben, jetzt auch in EU5 äh, gelauncht haben, das nennt sich Product Opportunity Explorer, oder im Deutschen Chancenerkunder, wieder so ein sperriges Wort. Im Englischen hört es sich immer so toll an. Ne? Yeah. Und äh, die Idee dahinter äh, ist tatsächlich genau das, dass ich nämlich, äh, dass wir Verkaufspartnern aggregierte Informationen zur Verfügung stellen, um äh, zu bestimmen, ob bestimmte Nischen noch äh, Potenzial bieten. Ja? Also weil da äh, eben ein gewisses Suchvolumen dahinter ist, äh, gewisse Absatzzahlen auch. Und da, da fließen ganz verschiedene Datenpunkte mit ein. Für sowas gibt es natürlich auch externe Tools, nutzen ja auch viele Verkaufspartner. Aber wir haben jetzt quasi damit unsere eigene Version gebracht. Also das ist so eins, wo wir eher sagen, wir, wir, wir versuchen jetzt nicht vorherzusagen, dass sich jetzt im August nächstes Jahr äh, im Bereich äh, Outdoor Apparel äh, das und das Produkt besser verkaufen wird, aber eben basierend auf historischen Daten und dem aktuellen Stand ähm, Hinweise zu geben, wo noch Chancen sind, eben in bestimmten Nischen auch. Ne? und Oder ein anderes Thema ist, auch äh, sehr stark nachgefragt von den Verkaufspartnern, ähm, noch mehr zu lernen, wonach suchen denn eigentlich Kunden. Ähm, also da werden wir was launchen ähm, namens Search Analytics Dashboard und ähm, wo man auch eben aggregiert, anonymisiert natürlich ähm, äh, Daten bekommt, um die Such- und Kaufinteressen der Kunden besser zu verstehen und sich danach eben zu orientieren in seinem Produktportfolio. Oder ein drittes, was, was es auch schon gibt, was ich persönlich äh, auch sehr schön finde, äh, war auch ein Feedback aus der Verkäufer-Community, eben das Thema, dass ich Experimente äh, laufen lassen kann, also so a tests für verschiedenen Content auf meiner Detailseite. Ja? Also verschiedene Bilder, verschiedene Botschaften, verschiedene Texte und wirklich eben messen kann äh, in Form von A-B-Tests, was, was performt denn jetzt besser. Und äh, das sind so Themen, ne? also eher wieder auf der Feature- und Tool- und Service-Seite. Ähm, zu, zu unterstützen und weniger jetzt eben eine Vorhersage zu treffen, welche Kategorie wird sich jetzt was verkaufen. Das ist ein bisschen okay. Glaskugel
0: lesen. Also wenn du die Glaskugel hast, dann schick sie mir gerne. Äh, ich hab sie <lacht> nicht. Okay. Ich glaube, wir würden sie dann unseren Kunden schicken. Aber <lacht> ähm, also tatsächlich, glaube ich, ist das total hilfreich, da nochmal ein bisschen weniger nach Bauchgefühl, sondern viel stärker auf Daten so Produktentwicklung mhm. vorantreiben zu können. Ähm, das ist ja was, was jetzt große Konzerne vielleicht sowieso irgendwie noch mal ganz anders über Marktforschung können. Für jüngere Unternehmen, die vielleicht so als kleinere D2C-Brands starten, ist das wahrscheinlich noch mal der viel größere Hebel. Wenn wir über D2C sprechen, glaubst du, dass das eigentlich der Trend ist, der am stärksten durch den Marketplace befeuert wird als Enabler für D2C-Geschäft? Oder seht ihr euch gar nicht so sehr jetzt als, als D2C-Hebel, sondern genauso weiter als Retail-Kanal, also jetzt insbesondere auf dem, auf dem Marketplace und nicht, nicht im Vendoren-Modell? Wie, wie glaubst du, entwickelt sich euer Geschäft da?
2: Ja, also ähm, uns sind alle Verkaufspartner und alle Verkaufspartnermodelle modelle recht. Ne? Also es ist äh, definitiv fair zu sagen, der, der Marktplatz, so wie er mal angefangen hat, hatte primär so klassische Wiederverkäufer als Verkaufspartner. Ja, das war auch damals der Fall. Und so wurde der, der Marktplatz eben auch gebaut ähm, und, und, und konzipiert. Und in der Tat über die Jahre hinweg haben sich da neue Trends ergeben, nämlich dass eben klassische Wiederverkäufer selber ähm, Eigenmarkenlinien aufbauen, so wie man das eben auch von den großen Einzelhandelskonzernen kennt, den Revis, Aldis, DMs dieser Welt. Ja? Also warum sollte das ein kleineres oder mittelgroßes Wiederverkäuferunternehmen, was vielleicht nur primär online tätig ist, nicht auch machen. Gleichzeitig in der Tat, und da spielt natürlich eben der Marktplatz äh, unter anderem auch die Möglichkeit, bei uns global zu verkaufen plus unsere Fulfillment-Infrastruktur zu nutzen eine Rolle, ermöglicht auf einmal Herstellern, die bislang nur Produzenten waren, eben auch äh, direkt an den Endkonsumenten zu verkaufen. Ja, und teilweise das gleiche Produkt äh, oder Produkte in der gleichen Qualität, aber eben zu einem deutlich besseren Preispunkt, weil ich eben Direct-to-Consumer gehe. Ich glaube, eine Sache ist mir wichtig zu betonen, also wir sprechen relativ viel tatsächlich über Markeninhaber und D2Cs in letzter Zeit. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass wir da eine Präferenz hätten für Markeninhaber versus für Wiederverkäufer, sondern eher an dem, was ich eingangs gesagt habe, der Marktplatz ist halt historisch für Wiederverkäufer quasi gewachsen und gebaut worden und die Markeninhaber haben aber andere Bedürfnisse auch und andere Needs ähm, ähm, und da ziehen wir halt sukzessive mit entsprechenden Features und Tools nach, also da, da ist viel mehr Wunsch danach eben zum Beispiel auch ähm, bei negativen Kundenrezensionen Einfluss zu nehmen ähm, und, 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 und äh, daraus zu lernen, also auch reagieren zu können und zu sagen, also wie, wie man das halt als Hersteller auch gerne machen würde, wenn dann Feedback zum Produkt an sich kommt, weil vielleicht ein ja, einfach eine technische Frage auch da ist oder ein Missverständnis da ist, da reagieren zu können. Also die Möglichkeit ähm, haben wir auch geschaffen, dass man das bei negativen Kundenrezensionen machen kann oder eben erweiterte Möglichkeiten, seine Marke aufzubauen und darzustellen. Also A-Plus-Content für die Detailseiten gibt es schon lange. Videos äh, nutzen auch mittlerweile viele. Jetzt kommen dann a plus Story Cards wo ich so ein bisschen meine Geschichte erzählen kann. Sponsored Videos als Advertising-Form auch in die Suchergebnisse mit eingebunden. Also es sind aber so Themen, die sind wahrscheinlich, wenn ich Marken also ein Markenanbieter äh, schon seit mehreren Jahren bin und meine eigenen Kanäle haben irgendwie Gang und Gäbe, aber eben auf dem Amazon Marketplace äh, können wir da sukzessive noch ein bisschen nachziehen und reagieren eben halt auch mit den Möglichkeiten, die, die wir haben und auf Basis des Feedbacks, was wir so bekommen von diesen Anbietern.
0: Ja, als D2C-Brand, warum mache ich das? Ich meine, am Ende ich möchte so ein bisschen dem Preisdruck äh, der, der großen Händler entgehen und ich möchte vor allem eine ja, eine direkte Endkundenbeziehung aufbauen und äh, irgendwie ja auch in eine Interaktion kommen mit, mit meiner Zielgruppe und, und meinen Käufern. Das ist ja immer noch, muss man sagen, verhältnismäßig schwierig über den Marketplace, weil ich nicht so richtig, wie man es jetzt vielleicht im eigenen Online-Shop machen könnte, so klassisches CRM machen könnte, E-Mail-Marketing-Kampagnen, After-Sales. Ähm, das ist, ist ja sehr eingeschränkt. Genau das müssten ja eigentlich Dinge sein, wenn man jetzt sagt, man will so den D2C-Strang stärken und dann ein besseres Angebot machen, dass man da auch Möglichkeiten schafft.
2: Ja, machen wir auch. Machen wir, ähm, ich würde es mal so nennen, bewusst mit angezogener Handbremse. Also, einerseits auf diesen Wunsch zu reagieren und eben zum Beispiel auch Markeninhabern äh, zuzugestehen, dass sie spezifische E-Mail-Marketing-Kampagnen starten können solche Dinge schon. Auf der anderen Seite ist es eine Balance, also auch ich äh, weiß nicht, wie du darüber nachdenkst, Jan, aber der Endkunde Jan äh, Bechler würde wahrscheinlich auch ungern jetzt von tausend äh, Markenanbietern auf Amazon in Deutschland jeden Tag zehn E-Mails bekommen. Ne? Das äh, wäre dann irgendwann auch nicht mehr hilfreich und ähm, auch da eine ne Balance zu schaffen, ist sicherlich ähm, das, was wir da versuchen werden hinzubekommen.
0: Ja, okay. Ein Thema, das jetzt ja also in der Pandemie ja noch mal irgendwie relevanter geworden ist, ist so die Verknüpfung online zu offline. Viele lokalen Händler hatten irgendwie lange das Problem, es gab überhaupt gar keine Online-Präsenz. Also, und wenn, dann war es wirklich nur eine, eine digitale Visitenkarte mit Öffnungszeiten. Dann war der Lockdown dicht. Jetzt hat sich dann ja sehr viel eben auf die großen E-Commerce-Plattformen ähm, an, an Umsatz verschoben, ähm, einige Online, äh, einige Offline-Händler haben es irgendwie geschafft, sich so ihr eigenes Standbein aufzubauen. Aber man sieht ja, dass diese beiden Welten immer noch so ein bisschen stärker auch zusammenwachsen. Das ist bisher bei Amazon ja noch sehr sehr eingeschränkt. Wer jetzt aber die Accelerate, eure große Konferenz im Herbst verfolgt hat, der hat ja gesehen, dass ihr da euch auch in diese Richtung hin entwickelt und ein paar neue Features in der Pipeline habt. Vielleicht magst du die mal erklären, weil ich glaube, dass das jetzt für Händler, also nicht für die D2C-Brands, sondern für die Händler ein total spannendes zusätzliches Tool sein kann.
2: Ja, in der Tat, also da wurden ja einige Themen angekündigt, ein paar habe ich auch vorhin schon genannt, äh, aber eben auch eine Sache, äh, die total banal ist, äh, für viele mittlerweile, aber für Amazon nicht unbedingt, nämlich das Stichwort Local Selling oder Kauf online bei Amazon und holst dir eben ab im Geschäft lokal, ähm, das gibt es in den USA jetzt schon, ähm, denken wir auch drüber nach äh, in anderen Ländern und ähm, auch bewusst von dem Hintergrund, dass äh, durchaus Kunden uns auch sagen, sie würden das gerne tun oder wenn es die Möglichkeit gäbe, dann würden sie sie auch nutzen. Ob das dann so ist, werden wir sehen. Wir wissen ja alle, ne, was Menschen sagen und was sie dann am Ende tun, muss nicht immer <lacht> übereinstimmen. Aber natürlich auch äh, Verkaufspartner. Und wir haben super viele Verkaufspartner, die, äh, die auch einen Laden haben. Ja, teilweise ein, ein Ladengeschäft, das auch ihr Büro ist äh, und damit wickeln sie teilweise ein weltweites Geschäft über FBA ab. Also faszinierend, aber eben auch historisch gewachsen. Ja, so ein Spielwarenkrömer oder ein breiter äh, äh, Hut aus München und äh, in der Sportheindel hatte ich vorhin schon genannt. Und denen die Möglichkeit zu bieten, eben, dass vielleicht Kunden, die dann äh, auf Amazon bestellen, auch zu ihnen ins Geschäft kommen und dann möglicherweise eben nicht nur das Produkt einfach abholen, sondern ähm, dann auch da bleiben oder vielleicht noch eine Servicedienstleistung bekommen. Ja, warum nicht? Also ist, ist, äh, ist ein Thema, was für uns in der Vergangenheit kein Thema war einfach in der Priorisierung und sicherlich äh, weiterhin auch bei uns sehr kontrovers diskutiert. Bringt es wirklich was wollen die Kunden wirklich etc.? Aber wir gehen da jetzt so ran, wie wir immer rangehen. Wir probieren es halt mal aus und lernen dabei, versuchen es zu verbessern. Und wenn es dann läuft, dann läuft es. Und wenn nicht,
0: dann machen wir halt was anders. Aber nicht nur in den USA, sondern dürfen wir davon ausgehen, dass das auch in Deutschland ein Thema wird in 2022? Also Wann
2: kann ich nicht sagen, dass wir daran prinzipiell arbeiten und auch schon auf erste mögliche Verkaufspartner zugehen oder zugegangen sind, das schon. Also keep you posted, vielleicht in der nächsten Folge können wir dann schon
0: drüber sprechen, vielleicht aber auch nicht. Okay. Ähm, ich habe eben schon die Accelerate angesprochen. Die haben wir uns dieses Jahr besonders genau angeguckt. Wir hatten da so ein bisschen die Ehre, dass wir mit Fink3 so in einem Bereich als Best Practice genannt wurden bei der Amazon Marketing Cloud. Mhm. Und Das ist ja ein Monster-Event für euch, wo ihr einfach wahnsinnig viel Features ankündigt, ähm, wo es wahnsinnig viel Input von eurer Seite gibt. Was ist denn bei dir so hängen geblieben? Was waren denn so die Top-Announcements oder die spannendsten Themen von der Accelerate ähm, 21?
2: Ja, da sind ein paar habe ich schon genannt. Ähm, darüber hinaus, äh, und das meinte ich auch mit dem Stichwort, die Überschrift für nächstes Jahr könnte sehr stark auch das Thema ähm, oder wird, wird das Thema äh, Verkäufererfahrung, Verkäufervertrauen sein, Verbesserung in der Kommunikation. Also äh, gab auch eine extra Session auf der, der Accelerate. Ähm, und übrigens, wer da Interesse hat, kann man sich alles auf YouTube anschauen. Sind alle Sessions gut dokumentiert inklusive... Intro und Outro mit äh, Andy Jesse oder Dave Clark. Äh, also sehr, sehr spannend. Und ähm, also zurück zum Thema, das, ähm, vor allem in die, was ja immer ein kontroverser Bereich bei uns ist, das Thema Verkäuferleistung, weil wir eben hohe Standards haben, sehr äh, klare Richtlinien vorgeben. Das machen wir nicht aus Jux und Dollerei, sondern am Ende, weil die Kundenkauferfahrung auf Amazon eine gute sein soll. Und ja, äh, wir, wir erhöhen da jedes Jahr auch ein bisschen die Standards. Äh, aber am Ende zahlen uns das die Kunden mit, mit Vertrauen äh, zurück und am Ende ist, äh, kommt es ja auch den Verkaufspartnern zugute, die ja mehr als die Hälfte des Handelsumsatzes ausmachen. Ja? Also so, und ähm, in dem Bereich ähm, haben wir auch jetzt schon angefangen und da kommen noch ein paar Neuerungen. Nächstes Jahr nämlich dass eigentlich alle möglichen Richtlinienverstöße, also ich liefere äh, etwas zu spät aus, äh, wo ich dem Kunden gesagt habe äh, oder angezeigt habe, es kommt übermorgen, ja. Oder ähm, ich habe bestimmte Informationen zu meinen Artikeln, die äh, gesetzlich vorgegeben sind, äh, nicht hinterlegt oder oder, dass ich das transparent auf einer Seite, nämlich der sogenannten Verkäuferleistungsseite, habe, auch mit so einer Ampellogik äh, hinterlegt, wo ich da jetzt in Summe stehe und dann, und das ist, glaube ich, das Wichtige und das war eins der Kernfeedbacks aus, den, äh, aus dem letzten Jahr auch, nämlich, dass ich Klarheit darüber habe, was wird mir denn hier möglicherweise vorgeworfen, wo muss ich mich denn verbessern, dass ich dann direkt darüber auch einen Pfad habe per Klick, ähm, um dagegen Einspruch zu erheben, wenn ich sage, hm, das sehe ich aber anders oder hier liegt ein Missverständnis vor oder mich eben erklären kann. Und gleichzeitig, wenn ich mal wirklich nicht weiter weiß, ähm, haben wir ähm, für viele, viele Verkaufspartner ähm, und das werden wir auch weiterhin tun, eben die Möglichkeit ausgerollt, dass ich auf dieser Seite rechts oben so ein, Call Me Now-Button habe, also so einen so Knopf, wo ich drauf drücken kann und um Rückruf bitte und dann komme ich halt in ein Spezialistenteam, also nicht den normalen Verkäufersupport, der eben äh, tendenziell für, für die standardoperativen Themen zu Listungsproblemen und wie mache ich jetzt FBA und so weiter zuständig ist, sondern wirklich, wenn es um diese äh, Verkäuferleistungsthemen geht, äh, spezialisiert ist und dann äh, kann ich da mit jemandem sprechen drüber. Also da erhoffen äh, wir uns doch, dass da deutlich mehr Transparenz dann herrscht, deutlich mehr Verständnis. Und das ist auch im Interesse der Verkaufspartner liegt. Ansonsten haben wir ganz, ganz viele neue Tools, neue Features announced. Einige habe ich schon genannt. Ähm, kommen noch ein paar hinzu, sowas wie ähm, diese Produktempfehlungen oder Nischenempfehlungen, ähm, die eben auch international zu bieten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt nach USA expandieren will, dass ich vielleicht auch da ein paar Hinweise bekomme, okay, für mich als deutschen Verkaufspartner, welche Produktnischen oder Kategorien können denn da besonders Sinn machen, welche eher nicht. Ja, also da auch zu unterstützen und eben generell das Thema Global Listings, also äh, ich glaube, das erzähle ich in jeder Folge, weil es auch ein, <lacht> ein langjähriges Practice ist, wo es sozusagen immer wieder Verbesserungen gibt, ähm, aber äh, ist also Stichwort wirklich im Idealfall natürlich nur einmal zu listen, einmal ein Konto anzulegen bei Amazon in Deutschland zum Beispiel und dann eben global verkaufen zu können, also da wird es sukzessive Verbesserungen geben und da äh, halten wir auch alle auf dem, auf dem Laufenden. Ja.
0: Das war ja auch dieses Jahr im Podcast immer wieder mal Thema. Also der Klaus Forsthofer, der, ja. der sehr stark von berichtet hat. Dann Johannes von, von Snox, der ja auch ganz ehrlich berichtet hat, wo Internationalisierung mal ein Stück weit schwierig war. Also bei ihm war es das Thema USA, das nicht so gut funktioniert hat. Wie entwickelt sich denn das Thema so insgesamt weiter? Also es ist ja ein erkennbar, auch ein klares Interesse von Amazon, aber natürlich auch ein Interesse für eure Verkaufspartner, weil es einfach ein riesen Wachstumspotenzial nochmal bietet, in, in andere Länder zu gehen. Was gibt's da so an zusätzlichen Features, die kommen? Vielleicht kann man ja auch schon Länder announcen, es gibt ja immer wieder Gerüchte, was so dazukommt, vielleicht ist dazu auch noch zu früh, aber sag nur mal so ein bisschen, wie ihr das weiter unterstützt.
2: Ja, also äh, no, neue Länder oder Webseiten kann ich jetzt hier nicht announcen. <lacht> ähm, aber in der Tat, die, äh, also das, was ich gerade schon erwähnt habe, zum einen eben überhaupt diesen Prozess von, ähm, ich meine, was muss ich tun, wenn ich jetzt zum Beispiel ein deutscher Verkaufsbanner bin und in den USA verkaufen will? Da muss ich ja erstmal irgendwie alles tun. Ich muss äh, ein Verkäuferkonto registrieren, ich muss entsprechende Prüfungen durchlaufen, damit wir auch wissen, handelt es sich hier, hier um ein, äh, ein echtes Unternehmen und so weiter. Wenn ich in bestimmten Produktkategorien verkaufen will, muss ich vielleicht noch ein paar andere Checks machen. Ich muss die Produkte listen Ich muss natürlich den Content in der entsprechenden Sprache haben, in dem Fall in Englisch. Ich muss mir überlegen, wie handhabe ich dann die Logistik, wie mache ich das Pricing, was muss ich bei Advertising und Marketing beachten. Dann eben auch noch, meistens ist es so, dass wir in den USA ein bisschen weiter vorangeschritten sind in Sachen Features und Tools, einfach weil das nach wie vor natürlich ein bisschen unsere Heimatbasis ist und weil USA einfach äh, ein großes Marktsegment ist und, und da viel ausprobiert wird. Also ich muss an super viele Dinge denken und, und wie wir darüber nachdenken, ist halt ähm, immer mehr Hilfestellung zu geben, also entweder Dinge, die wir übernehmen können für den Verkaufspartner, das dem Verkaufspartner anzubieten, das dann auch zu tun. Also ein Beispiel ist, ist zum Beispiel das Thema Global Store oder Amazon Global Listings, wo wir eben teilweise Produkte, Produktangebote, Listen in einem anderen Land von einem lokalen, sagen wir mal, deutschen Verkaufspartner und nur wenn ein Verkauf stattfindet, dann sozusagen eine Transaktion auslösen, ähm, die in dem Fall dann über, über den Anbieter Amazon Global Listings oder Amazon Export, äh, gibt es so verschiedene Namen, ja, oder Amazon Global Store laufen. Äh, was für viele erstmal irgendwie komisch vorkommen mag, so nach dem Produkt, wie jetzt Amazon, Amazon verkauft jetzt meine Produkte, was sollen das? Aber viele schätzen es auch, weil sie sagen, okay, da kriege ich jetzt erstmal ein Demand-Signal, also wirklich eine eine, 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 eine faktische Rückmeldung, ob überhaupt Nachfrage da ist. Wenn Nachfrage da ist, kann ich ja immer noch hergehen und sagen, jetzt gehe ich da selber rein äh, mit meinem eigenen Angebot, meinen eigenen Listings äh, mit FBA oder auch nicht mit FBA. Ne? Also das ist das eine, dass wir eben versuchen, Dinge als Verkaufspartner abzunehmen, äh, wo wir, da wo wir es tun können, aber natürlich immer im, im Einverständnis mit dem Verkaufspartner und auf der anderen Seite eben dass eben Dinge, die man vielleicht für ein Land oder eine Region wie EU einmal gemacht hat, dass man die wirklich portieren kann. Also gibt es jetzt seit einer Weile Reviews äh, auf den Produkten, kann ich portieren über verschiedene Landesgrenzen, was super ist, wo wir auch lange debattiert haben, oh, will so ein deutscher Kunde jetzt so eine französische Rezension lesen oder eine englische? Ja, wollen Kunden, weil viele Kunden können es auch. Ja? Oder mit Google Translate und anderen Tools geht es ja auch. Äh, oder dass ich eben, wenn ich bestimmte Dokumente eingereicht habe für bestimmte Bereiche, wo wir eben mehr Prüfanforderungen haben, dass ich das halt nur einmal machen muss. ja, Und nicht fünfmal, weil ich in fünf lerne. Also das sind so Themen, an denen wir äh, ganz
0: stark dran sind. Ja, okay. Dann lass uns noch mal so ein bisschen nach vorne gucken. Ähm, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, ein Thema, das in diesem Jahr schon groß war und wo ich ziemlich sicher bin, es wird im nächsten Jahr auch groß. Und er war ehrlicherweise ja auch Podcast oder einer von ihnen war Podcast, ist das ganze Thema FBA-Aufkäufer mit Thrasio, SellerX, Razer, wie sie alle heißen. Und wir hatten den Jens Wasel von KW-Commerce ja auch als Gast in diesem Jahr, der da sicherlich einer der wahrscheinlich größten Verkaufspartner ist, die es so in Deutschland und darüber hinaus gibt. Die haben jetzt gerade eine Transaktion gemacht, sind verkauft worden. Das geht ja auch irgendwie an euch nicht vorbei. Ihr werdet das ja mitbekommen. Ich vermute mal, dass die Trasius und Co. auch alle versuchen mit euch irgendwie in Kontakt zu kommen, um da noch enger zusammenzuarbeiten. Wie siehst du das Thema? Also man kommt ja nicht dran vorbei, da irgendeine, irgendeinen Gedanken zuzuhaben
2: Ja, definitiv. Also zunächst mal ist es ja äh, tatsächlich höchst interessant, was da entstanden ist, weil es ja tatsächlich ein quasi Investorenmarkt, ich habe neulich gelesen, äh, weltweit mehr als 12 Milliarden Dollar an Kapital eingesammelt über die verschiedenen Anbieter hinweg weltweit. Ähm, also ein Investorenmarkt, der entstanden ist, quasi äh, mit der Grundlage eines Modells, wo eben Markeninhaber äh, per FBA auf Amazon verkaufen und Geschäft hochziehen. Ja? Ja. Als ich angefangen habe, 2011, hatten wir, glaube ich, 2000, Ende 2007 oder 2008, war, glaube ich, FBA gelauncht. Das war echt noch ein kleines Thema, und jetzt hinzu, da gibt es einen Investorenmarkt und äh, gefühlt monatlich äh, immer eine neue Firma noch, ähm, die solche Firmen aufkaufen. Also ist schon, ist also definitiv faszinierend als Entwicklung. Ja, und zeigt ja auch, dass irgendwie auf dem Marktplatz irgendwas entstanden ist und dass da eben viele tolle Unternehmergeschichten stehen, die Absolut. eben so ein Interesse auch Absolut, anziehen. Ja. Ich finde es tatsächlich auch ähm, bemerkenswert, ähm, dass es eben neben. Dem einen oder anderen äh, Aggregator, der sagen wir mal primär ein Investor ist, also rein Kapital reinpumpt, äh, eben jetzt auch so Modelle gibt, äh, gerade wie wir es in Deutschland sehen, mit der Berlin Burns Group ähm, und, und eben jetzt auch mit dem, ich glaube, der Jens betont, dass es mehr ein Merger ist als, eine, als ein Verkauf. <lacht> ja, also dem Zus sagen wir mal, dem Zusammengehen zwischen KW Commerce, äh, Max und Jens und eben ähm, Seller X. Ähm, wo eben die Kombination auch da ist aus, da gibt es Kapital einerseits, aber da gibt es halt auch definitiv operative Erfahrung und Expertise. Zum einen natürlich tiefe Expertise, was äh, erfolgreiches Verkaufen auf Amazon bedeutet, aber eben auch das Thema Produktentwicklung, ähm, Logistik, Fulfillment-Infrastruktur, Produktion in China und so weiter. Also das ist schon spannend, ja. Und wir beobachten das. Ähm, wir sprechen mit vielen, wir sprechen mit allen. Wir haben ja auch äh, tatsächlich sehr viele Leute, insbesondere auch aus meinem Team, die, die da teilweise arbeiten jetzt. Ja, ja. Schöne Grüße. <lacht> ja, klar, absolut.
0: Ich meine, das genau, passiert, und, uns, passiert äh, uns auch.
2: Genau. Und, und äh, äh, wie sich das entwickelt, wird man sehen. Also ich glaube auch, so, Also ich will das gar nicht groß bewerten, aber so ein bisschen eine Blase ist wahrscheinlich da. Ist ja auch fair, ne? so ein bisschen... Klar. wann immer es irgendwo eine große größere Opportunity gibt, springen halt mehrere auf, aber nicht jeder wird es machen. Äh, auf der anderen Seite ist es auch so, es ist wahrscheinlich auch nicht für jeden Verkaufspartner das Richtige. Ja, also es gibt ja auch viele... Die, die das wirklich aus Leidenschaft machen und deren ganzes Herzblut da drin steckt und die äh, gar nicht die Motivation haben oder das Ziel jetzt quasi auszuverkaufen. Ja, es gibt sicherlich auch Aggregatorenmodelle, wo man irgendwie dabei bleiben kann, das mit weiter mit aufbauen und wo man auch von der Professionalisierung vielleicht noch und Synergien profitieren kann. Aber es gibt ja auch viele, die sagen so, hey, wir machen das zu zweit, wir machen guten Umsatz, wir können davon leben äh, und äh, arbeiten uns damit aber nicht tot und das ist super.
0: Ne? Also von daher mal sehen. Ja, absolut. Also ich habe da ja auch ein sehr zwiegespaltenes äh, Bild auf das Thema. Ich verstehe schon, dass da einige das Gefühl haben, sie können da jetzt ein bisschen auscashen und das, was sie aufgebaut haben, gut verkaufen. Und das ist ja auch fair enough. Auf der anderen Seite bin ich ja immer noch skeptisch bei dem Geschäftsmodell. Ich glaube, das funktioniert halt total gut, wenn man so eine Berlin Brands Group ist und einfach Monster operative Exzellenz hat. Aber ich glaube ja, so sich da so ein diverses Portfolio zusammenzukaufen und dann auf die Synergien zu hoffen. Bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Thema im nächsten Jahr wahrscheinlich auch hier im Podcast an der einen oder anderen Stelle nochmal ähm, beschäftigen wird. Ganz bestimmt. Wenn man jetzt so rund um den Jahreswechsel ist, passieren ja auch immer so trockene Themen, äh, wie es gibt neue Gesetze, neue Regulierungen, neue Vorschriften, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss auch im E-Commerce, ähm, passieren da ein paar Dinge. Was sind denn die Sachen, die euch da jetzt umtreiben, wo ihr merkt, dass das viel eurer Verkaufspartner umtreibt? Womit muss man sich da jetzt auseinandersetzen? Was sollte man aus eurer Sicht oder in, in der Zusammenarbeit mit euch und im E-Commerce-Geschäft insgesamt auf der Agenda haben? Ja, also in der Tat gibt's da, gibt's ja einige
2: Bewegungen, vor allem so im Bereich, ähm, Product Compliance, ähm, die teilweise die Verkaufspartner und die Unternehmen selber und direkt betreffen, aber eben auch äh, teilweise uns mit erhöhten Verpflichtungen für uns als Marketplace. Und äh, dementsprechend im Zusammenspiel mit den Verkaufspartnern versuchen wir dann eben auch äh, entsprechende Lösungen zu finden. Also ein Stichwort wäre jetzt zum Beispiel die erweiterte Herstellerverantwortung, wo jetzt ja auch zum 1. Januar ähm, die Darstellung entsprechender Rücknahmelösungen für Produkte, also wenn ich jetzt irgendwo einen Kühlschrank oder so kaufe, da muss ich klarerweise dem Kunden aufzeigen können, wie, wie kann man denn das Altgerät äh, entsorgen quasi ähm, und eine Lösung anbieten. Und darüber hinaus sind wir auch verpflichtet, die ähm, entsprechenden Registrierungsnummern einzusammeln und zu überprüfen. Das gilt dann auch, glaube ich, ab Juli für das Thema Verpackung, Verpackungsregisternummern. Und da ist einfach mein Hinweis äh, auch an die Verkaufspartner-Community, da sehr genau eben informiert zu bleiben, äh, sich auch immer wieder unsere Ankündigungen anzuschauen, äh, was denn wann verpflichtend ist, was für Hilfestellungen wir da entsprechend auch bieten. Also zum Beispiel eben die Registrierungsnummern übermitteln äh, rechtzeitig, ja, weil es sonst eben sein kann, dass wir eben qua der Gesetze nicht, weil äh, wir uns das selber ausgedacht haben, sondern qua Einhaltung der Gesetze eben auch entsprechend handeln müssen, wenn, wenn da jemand äh, nicht den Verpflichtungen ähm, nachkommt. Das ist so ein, ich glaube, eins der Themen, die jetzt gerade akut ja. sind.
0: Also neben, neben allen Wachstumsthemen und geilen neuen Features, so ein bisschen Schwarzbrotthemen <lacht> gehören dann eben auch. Aber auch äh, wichtig ist ja, dazu. ist ja, ja klar, ist klar auch, absolut. Ne, äh,
2: hat einen guten Zweck, ist auch für die Endkunden wichtig. Bei dem Thema auch, wir werden auch, also es sind immer so Sachen, wo wir einerseits Verpflichtungen haben gegenüber den Verkaufsbanden und dadurch eben auch Dinge einfordern müssen, wie zum Beispiel diese Registrierungsnummern, aber auf der anderen Seite eben auch äh, Informationen selber auf den Produktdetailseiten hinterlegen, damit eben Kunden das auch machen oder eben auch die äh, Möglichkeit bieten. Und wir können da vielleicht nochmal verlinken in den Shownotes oder so mit ein paar Informationen zu den entsprechenden Hilfeseiten, dass ich auch in meiner Verkäufer Storefront entsprechende Informationen hinterlegen kann. Am ja, Ende geht es ja darum, dass der Kunde. Diese Informationen bekommt und dass es so dargestellt ist und abgebildet ist, wie das Gesetz das intendiert. Ja,
0: absolut. Zum Abschluss äh, noch ein Thema, so freundschaftlich unser Verhältnis auch ist. Man muss ja manchmal auch Dinge äh, auch mal kritisieren und äh, an der Stelle gebe ich so ein bisschen weiter. Ähm, persönliche Erfahrung, ich habe äh, neulich zu Hause ein Emson-Paket aufgemacht. Das war was relativ Kleines, ein relativ kleines Produkt, das ich bestellt habe. Das kam. In einem monstergroßen Karton mit relativ viel, sag ich mal, Verpackungsmaterial da drin. Und da wurde ich zu Hause schon ein bisschen schräg angeguckt, angesichts meines Online-Shopping-Verhaltens, ob das denn jetzt wieder sein müsste. Natürlich auch irgendwie in Verbindung mit auch einem Thema, das uns jetzt die letzten zwei, drei Jahre sehr umtreibt. Ne? Fridays for Future, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Würdest du mir zustimmen, dass das ein Thema ist, das auf jeden Fall Aufmerksamkeit braucht, bei ähm, einfach noch mehr Wachstum im E-Commerce, noch mehr Paketen, die verschickt werden, daran zu arbeiten, ähm, dass das, soweit wie es eben geht, nachhaltig und umweltfreundlich stattfindet?
2: Total. Also äh, bei mir ist die Situation ähnlich. Meine äh Tochter, die ist in der sechsten Klasse im Gymnasium, ähm, ist die Klimaschutzbotschafterin in ihrer Klasse. Das ist ja geil, <lacht> dass das gibt. Also wirklich geil. Und die, ähm, äh, die liegt mir im positiven Sinne äh, auch immer wieder im Ohr mit verschiedenen Sachen. Ähm, jetzt bezogen auf Amazon, wir machen, wir machen ziemlich viel. Und ich glaube, die Situation, die du jetzt erlebt hast, ähm, ist äh, eher die Ausnahme, äh, weil wir gerade dieses Thema nämlich unnötiges Verpackungsmaterial zu reduzieren, ähm, sehr stark angegangen sind. Ich habe die Zahl jetzt nicht parat. Ich habe sie, glaube ich, neulich bei dem Handelbar-Podcast mit dem Kai Hude jetzt auch erwähnt, nämlich wie viele ja. Tonnen, Tonnen an Material wir da eingespart haben. Auch zum Beispiel das Thema, ähm, was wir vorantreiben, auch in Zusammenarbeit mit Herstellern und Markeninhaber muss ich denn überhaupt eine Umverpackung haben oder kann ich ein Produkt nicht in der natürlichen Verpackung des Produkts verschicken? Ja, so Ship-in-Own-Container. Sagen wir da bei uns dazu. Und was wir jetzt auch angekündigt haben, konnte man ja lesen zum 1. Januar, dass wir eben in Deutschland keine Produkte mehr in Einweg, Plastiktüten und Umschlägen für eigene Produkte und für FBA-Produkte verpacken, dass wir eben kleinere Lieferungen, so wie deine, äh, äh, vermehrt eben in Versandtaschen, Tüten auf Papierbasis liefern. Ähm, also das sind alles Teile, unsere eigenen Klimaschutzbemühungen, die wir sehr stark verfolgen, wo wir auch das äh, sogenannte Klimaversprechen lautstark proklamiert haben, äh, schon vorletztes Jahr, nämlich, dass wir schon 2040 die Ziele des Pariser Klimaabkommens äh, äh, CO2-Neutralität insbesondere einhalten wollen als Unternehmen, was für ein Unternehmen wie uns nicht leicht ist. Ja, eben weil wir, ne, es ist immer leicht zu sagen, ja, wir sind klimaneutral, wenn ich nur Softwareentwicklung mache. Aber wir machen eben nicht nur Softwareentwicklung. Da gibt es eben auch Fahrzeuge und Trucks und Flugzeuge und physische Prozesse. Und ähm, trotzdem haben wir gesagt, okay, wir gehen mit gutem Beispiel voran, weil wir wollen es schaffen. Und wenn wir es schaffen, können es auch andere Unternehmen schaffen. Und wir freuen uns auch, dass mittlerweile mehr als 200 Unternehmen aus 25 Branchen und 16 Ländern dieses Klimaschutzversprechen unterzeichnet haben, gemeinsam mit uns. Und ja, vielleicht können wir da auch mal eine Folge machen. Wäre vielleicht auch eine gute Idee ne, zum Thema ja. Sustainability, äh, was machen wir als Unternehmen? Was passiert auch auf dem Amazon Marketplace? Was machen wir gegenüber Kunden? Wir haben ja zum Beispiel auch diesen Climate Pledge Friendly Badge, der totale Zungenbrecher, ähm, ja. <lacht> ja. wo wir also, Produkte Kennzeichen, die eben entsprechende Zertifizierungen haben, eben auch weil, weil Kunden das wichtig ist. Also, wo wir auch ähm, KMUs, deutsche KMUs, partizipieren lassen. Lohnt sich vielleicht mal da eine extra Folge zu machen?
0: Ja, glaube ich auch. Also, vor allem, weil ich ziemlich sicher bin, dass auch bei vielen UnternehmerInnen das Bewusstsein dafür steigt und dass die selber eben auch ähm, ihre Handelskanäle, ähm, ihre Absatzkanäle noch stärker dahin entwickeln wollen und ist ja auch so ein bisschen für für, für Marke und Positionierung von so einer Brand immer wichtiger wird, ähm, das eben auch glaubhaft zu vermitteln, dass man sich um diese Themen kümmert und ähm, das so beim bei der gesamten Art und Weise, wie man Business macht, irgendwie berücksichtigt. Also ja, und ich zumal, finde...
2: also insbesondere wenn es eben nicht nur äh, der Vermarktung dient, sondern wirklich ernst gemeint ist. Ja, ja. Und das ist absolut. ja das Wichtige, dass es kein Feigenblatt ist, sondern dass es ernst meint. Wir meinen es definitiv ernst. Wir haben uns zum Beispiel deswegen auch als Teil dieses Klimaschutzversprechens äh, verpflichtet, äh, regelmäßig zu Bericht zu erstatten, sehr viel Transparenz darüber zu geben, äh, welche Emissionen wir produzieren äh, äh, und warum diese zu reduzieren und auch was sozusagen der, die Trajektorie da ist jedes Jahr. Äh, Genau, aber ähnliche Interessen haben viele, viele andere
0: Unternehmen auch und äh, bin ich vollkommen bei dir. Ja, sehr gut. Markus, der dritte Auftritt hier in diesem Podcast kommt so langsam dem Ende entgegen. Wir haben uns jetzt hier in schöner Regelmäßigkeit so ungefähr alle sechs Monate gesehen. Ich würde mich gerne heute schon mit dir verabreden, dass wir spätestens in sechs Monaten ähm, wieder ein Update machen mhm. aus äh, deinem, ja, vielleicht vielleicht dann ja nicht mehr Homeoffice, sondern vielleicht wieder Office, weil die ganze Gesamtsituation sich dann hoffentlich bis dahin verbessert hat. Lass mal nach vorne gucken, wenn wir dann im Sommer 22 wieder miteinander sprechen, was wird dann das spannendste Thema sein? Worüber werden wir dann sprechen? Und Corona als als Antwort nicht erlaubt.
2: Sehr schön. Ja, wir sprechen natürlich darüber, dass Deutschland Fußballweltmeister geworden ist. Ach so, nee, das geht ja gar nicht, weil die WM in Katar ist ja erst im November, Dezember. Ja, ja, absolut, ist, ja. Ähm, gute Frage, ja, vor allem wenn es nicht Corona-bezogen sein soll. Ähm, wie wäre es denn... Wie wäre es denn, wenn wir zum Beispiel so eine Zwischenbilanz machen mit Rocco Bräuninger als neuem Amazon-Deutschland-Chef, ähm, ja. so nach einem halben Jahr? Ähm, ich kann den Rocco auch gerne mal fragen, ob er auch eine Folge macht mit dir oder ob wir eine gemeinsam machen.
0: Ja, sehr ja. gut. Ich vermute mal, wär, du hast dein Handy ein ein Thema. <lacht> Ja, Dann, dann habe ich einen Gegenvorschlag äh, oder eine Ergänzung. Wir machen erst eine Abschiedsfolge mit Ralf Kleber, eurem ja? bisherigen, ja sehr, sehr langjährigen äh, Deutschland-Chef. Und danach machen wir so ein bisschen die Folge mit Rocco. Was hat er sich so auf die Agenda gepackt? Was glaubt er, was sich so rund um den Marketplace entwickelt? Da würde ich dir das als Hausaufgabe mitgeben, die beiden als Gast für diesen Podcast zu gewinnen. Consider it done, ja. Also wir <lacht> werden wir definitiv machen. Ja, finde ich eine gute Idee. Sehr schön. Vielen Dank, Markus. Ich glaube, wir haben fürs nächste Jahr ganz viel auf der Agenda. Dieser Podcast wird weitergehen. Mit äh, vielen spannenden Gästen hoffentlich. Ähm, freue mich schon aufs Update mit dir. Für alle, die da ähm, im Loop bleiben wollen. Ähm, überall wo es Podcast gibt und unter Amazon.de slash Podcast es alle Links, alle Folgen, kann man uns abonnieren. Und dann freuen wir uns aufs nächste Jahr Amazon Podcast. Markus, vielen Dank und schöne Grüße nach München. Danke dir, Grüße nach Hamburg und äh, ja, auf ein erfolgreiches 2022. Danke dir. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.